0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder zuhört. Mein Name ist Hanna Bruner und ich verantworte alle Hochschulthemen und Wissenschaftsthemen beim Zeitverlag in Hamburg. Heute springen wir sozusagen auf eine Meta-Ebene und wollen in diesem Podcast über Podcasts sprechen. Dazu habe ich Julia Panzer eingeladen. Ähm, schön, dass es geklappt hat, Julia. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Für all diejenigen, die dich nicht kennen, Julia, stelle ich dich einmal kurz vor. Du bist von Hause aus Soziologin und Sozialforscherin, warst immer schon auch an Kommunikationsthemen dran und interessiert und du bist Podcasterin, aber nicht nur irgendeine Podcasterin, sondern du sprichst über Wissenschaftskommunikation. Du bist Referentin ähm, für das von der Klausen-Simon-Stiftung geförderte Projekt Wissenschaftskommunikation und sitzt damit hier in Hamburg, in der Hamburg Research
1: Academy. Was genau ist die Hamburg Research Academy? Die Hamburg Research Academy ist eine hochschulübergreifende Einrichtung und hat sich den Belang des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses verschrieben. Das heißt, bei uns finden alle eine Anlaufstelle von der Promotion bis zur Juniorprofessur. Und wir bieten ein breites Angebot an Workshops, Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch Beratung, Unterstützung und Vernetzung an. Und bei uns kommen Personen von insgesamt neun Hamburger Hochschulen äh, zusammen in Workshops. Es gibt ganz viel Austausch, ganz viel interdisziplinären Austausch, was ich persönlich persönlich auch sehr spannend finde. Das ist so ein bisschen das Projekt der Hamburg Research Academy. Das finde ich
0: total spannend, weil es eben wieder diesen Netzwerkgedanken, aber im Regionalen, also auf Hamburg bezogen, in sich trägt. Und bei der Hamburg Research Academy bist du eben Podcasterin und hast einen Podcast, Spread the Word. Wir verlinken den natürlich auch. Also große Hörempfehlung, einmal reinhören. Und dort sprichst du mit WissenschaftlerInnen über ihre Kommunikation, über ihre Wissenschaftskommunikation. Das finde ich wahnsinnig
1: spannend. Wie kam es dazu? Das Projekt ist 2019 gestartet und relativ schnell war klar, dass wir eben auch Workshops anbieten wollen. Also Personen können zu uns kommen und was über Storytelling lernen, über Social Media für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und als ich mich angefangen habe mit der... Wissenschaftskommunikationslandschaft in Hamburg zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass es schon ganz viele tolle Projekte gibt. Das sind andere Podcasts, das sind aber auch Videoprojekte, Personen, die über Social Media, über ihre Forschung berichten. Und dann war für uns relativ schnell klar, wir wollen den Projekten gerne noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir wollen die gerne noch bekannter machen. Und wir möchten aber auch von dem Wissen, was sich die Personen hinter den Projekten angeeignet haben, profitieren und das Wissen für andere verfügbar machen. Wir haben es mal genannt, einen Blick in den Maschinenraum der Wissenschaftskommunikation zu werfen.
0: Ja, das ist super spannend, weil das ja auch der Ansatz unseres Podcasts eigentlich war, zu sagen, es gibt so viele Projekte und man müsste viel, viel mehr dazu wissen. Es war ja auch recht zeitgleich, dass ihr angefangen habt und wir angefangen haben. Und deshalb finde ich, ist es ganz, ganz spannend. Aber Vielleicht fangen wir doch mal ganz vorne an für die HörerInnen, die jetzt noch nicht so intensiv mit Podcasts unterwegs sind. Was sind eigentlich Podcasts und warum sind sie auch gerade so erfolgreich? Was ist der Hype der Podcasts im Moment?
1: Ja, ich musste das tatsächlich selber in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal äh, nachgucken und habe mir ein paar Definitionen durchgelesen. Wenn man sich das Wort anguckt, dann setzt sich das ja zusammen aus POD von Playable on Demand, also jederzeit verfügbar und eben nach Wunsch des Hörenden abzuspielen und von Cast, also Broadcast-Rundfunkbeitrag. Und ich finde, damit erklärt es sich schon ganz gut. Und auch in der Abgrenzung zum Radio zum Beispiel, dass es eben Audio, meistens Audiodateien, manchmal auch mit Video verbunden eine sind, die von den Hörenden jederzeit abgerufen werden können. Dabei handelt es sich meistens nicht um einzelne Beiträge, sondern um Serien. Manche Podcasts arbeiten in unendlicher Form, da gibt es dann gar kein definiertes Ende. Manche Podcasts arbeiten mit Staffelkonzepten, also da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche Ansätze. Und äh, ein wichtiges, äh, ein, ein wichtiges Element ist der sogenannte RSS-Feed. Das macht den Podcast abonnierbar und dann kann man es sich auf dem Wunschmedium seiner Wahl ausspielen lassen. Also es gibt da ganz verschiedene Apps, zum Beispiel fürs Handy, mit denen man dann benachrichtigt wird, wenn die neue Folge des Lieblingspodcasts auch online ist. Was ja auch sehr, sehr praktisch ist. Wir hoffen ja auch, die guten Podcasts sind alle schon abonniert. Genau. Ähm, warum, glaubst du, sind Podcasts so erfolgreich? Stimmt, das war der zweite Teil deiner Frage, den ich ein bisschen unterschlagen <lacht> habe. Ähm, ich glaube, es hat so ein bisschen verschiedene Gründe. Und ich glaube, das liegt sowohl auf der Seite der Produzierenden als auch auf Seite der Hörenden. Podcasts sind ein Medium, was zum einen relativ einfach, und ich glaube, da sprechen wir ja gleich auch noch drüber, herzustellen sind. Also es braucht kein Aufnahmestudio, es braucht kein 1000-Euro-Equipment, um einen Podcast herzustellen. Und gleichzeitig bieten Podcasts trotzdem eine unendliche Möglichkeit Themen zu vermitteln, über Themen zu sprechen. Man kann so kreativ mit diesem Medium umgehen und es wird in der Wissenschaftskommunikation auch immer mehr gemacht, was mich sehr freut, dass das sozusagen auf der Seite der Hörenden bei relativ niedrigem Aufwand ja ein sehr kreatives und breit nutzbares Medium eben darstellt. Und auf Seite der Hörenden finde ich es eben der große Vorteil, dass es jederzeit abrufbar ist. Ich kenne das Hören beim Putzen, beim beim gehen. Ich kann das im Hintergrund laufen lassen, wenn ich mich gerade vielleicht mit etwas ganz anderem beschäftige. Und ich kann aber auch, und das finde ich auch ganz persönlich, immer wieder schön, wenn ich neue Podcasts entdecke, dann freue ich mich immer, wenn die schon lange existieren und ich auf viele alte Folgen auch zurückgreifen kann. Also auch das, finde ich, ist auf Seite der Hörenden eben ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man da teilweise in so richtige Bibliotheken eintauchen kann von Podcasts, die dann schon ganz lange existieren. Genau, ich ich glaube, das sind vielleicht so ein paar Faktoren, die zum Erfolg beitragen. Und wie habt ihr euch dann entschieden,
0: selber auch einen Podcast zu machen für die Hamburg Research Academy? Also wir
1: haben auch lange darüber nachgedacht, ob das sozusagen das richtige Format ist oder wie wir es auch machen wollen und sind dann aber relativ schnell dazu gekommen, dass wir das auch einfach gerne mal ausprobieren wollen. Auch das, finde ich, ist sehr schön am Format des Podcasts, dass es so ein bisschen dazu einlädt, auch einfach mal zu machen. Und was mir persönlich tatsächlich wichtig ist, ist, direkt mit den Forschenden zu sprechen, die hinter den Wissenschaftskommunikationsprojekten stehen und die ja dann eben auch selber über ihre Forschung sprechen zu hören. Ich finde, das gibt nochmal einen ganz anderen Einblick, auch eine ganz andere Möglichkeit, tiefer in die Diskussion einzusteigen, als wenn man das jetzt mit einem Blogbeitrag zum Beispiel machen würde. Ich will Blogs überhaupt nicht schlecht reden. Auch ich lese gerne viele, äh, viele gute Blogs. Aber ich finde eben mit der Stimme, mit der Möglichkeit auch direkt nochmal Nachfragen zu stellen, gibt es tatsächlich nochmal ja, eine andere Ebene der Persönlichkeit, die da auch mit reinkommt. Und das war mir eben auch wichtig, den Kommunikationsprojekten auch ein Stück weit ein Gesicht oder zumindest eine Stimme zu geben. Das finde ich jetzt ein ganz wichtiger Aspekt und auch das
0: Dialogische, dass man ja auch als, als Podcast-Host in die Rolle der Zuhörer hüpft und hoffentlich die Fragen stellt, die in den Köpfen der Zuhörer entstehen und damit eben aus dem eher monologischen Erzählen herauskommt, was Blogs oder ähnliches ja doch in sich tragen. Kommen wir doch mal direkt zu eurem Blog Spread the Word. Wie ist dieser Blog aufgesetzt? Also du hast schon so ein bisschen gesagt, um was geht es inhaltlich? Es sind die Wissenschaftskommunikationsprojekte, es sind einzelne ähm, ForscherInnen, die zu Wort kommen. Aber um was geht es genau? Wie habt ihr das ganze Konzept aufgesetzt? Wie ist Inhalt, aber auch welche
1: Zielgruppen wolltet ihr damit erreichen? Genau, also wie du schon gesagt hast, in jeder Folge spreche ich mit den Köpfen hinter einem Projekt, hinter einem Wissenschaftskommunikationsprojekt und uns war dabei tatsächlich auch der Praxisbezug besonders wichtig. Also genau mit den Leuten zu besprechen, wie wird das Projekt umgesetzt? Wie ist es zu der Idee gekommen? Also ein bisschen das, was wir gerade auch über mein Projekt besprechen. Und uns war von Anfang an eben auch die Zielgruppe des wissenschaftlichen Nachwuchs besonders wichtig. Also die Personen über den Podcast zum einen zu informieren über Projekte, die es schon gibt, aber auch vielleicht ein Stück weit selber zu motivieren, auch zu kommunizieren, indem man sieht, ach, das machen andere auch oder ach, so schwierig ist es gar nicht oder das ist ja ein tolles Projekt, da hätte ich auch Lust zu. Also das war für uns eben der zweite wichtige Punkt, neben dem wir wollen den Projekten mehr Aufmerksamkeit schenken, die es schon gibt, auch tatsächlich zu vermitteln, wie geht es denn? Wie können das andere vielleicht auch machen? Und was ich besonders schön finde, was in den Folgen finde ich, sehr deutlich wird, ist die hohe Eigenmotivation von Forschenden, die hinter den Projekten steckt. Und ich habe das Gefühl, dass das was ganz Ansteckendes ist. Also zu merken, wie viel Spaß das auch eigentlich macht. Trotz allen Hindernissen und Hürden, die es vielleicht manchmal gibt oder der Arbeitsbelastung, die dann noch dazukommt, berichten eigentlich alle davon, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, genau, und wir machen das äh, mit einer Folge pro Monat. Immer am Anfang des Monats äh, erscheint die neue Folge und wir versuchen dabei tatsächlich auch möglichst, Viele verschiedene Projektformen abzudecken, also nicht nur mit Podcasterinnen und Podcastern zu sprechen, sondern auch mit Personen, die eben andere Medien gewählt haben, einen anderen Ansatz verfolgen. Was mir dabei besonders wichtig ist, ist tatsächlich, dass es so eine gute Mischung aus einem strukturierten Gespräch ist. Also ich versuche natürlich, von jeder Person ungefähr die gleichen Fragen beantworten zu lassen, aber auch Raum für die Schwerpunkte des jeweiligen Gastes zu geben. Und das kann dann eben so sein, dass ich mit Personen über die besonderen Herausforderungen spreche, wie das eigentlich ist, juristisch zu kommunizieren, wenn alle Personen vielleicht selber auch schon so ein bisschen Alltagswissen mitbringen und welche, mhm. ähm, welche <lacht> Herausforderungen das dann sind. Oder aber auch, wie das ist, zu kommunizieren, neben dem vollen Alltag als Juniorprofessor und warum man sich trotzdem Zeit dafür nimmt. Das versuche ich, diese Spannung eben hinzubekommen, also sowohl immer das Gleiche aus den Leuten auch rauszubekommen und eben diesen Blick in den Maschinenraum zu werfen, aber auch die Schwerpunkte, die die Person mitbringen, aufzunehmen und dem Raum zu geben. Und das ist ja tatsächlich auch einfach in der Gesamtkonstruktion bei euch so spannend,
0: weil ihr so viele Einrichtungen hinter euch stehen habt. Also das ist gerade schon gesagt, juristisch, die Bucerius Law School ist da ja auch mit dabei, äh, äh, ähm empfehlenswerte Folge, kann ich an der Stelle sagen, ähm, aber auch die anderen eben, wo man einfach sagt, von einer großen Universität bis zu so einer privaten Universität, also ihr habt eine große Bandbreite und so breit sind ja auch die Projekte. Wie ist denn die Tonalität? Ist die immer sehr nah? Ist das einfach durch das
1: Medium schon vorgegeben? Mhm. Ja, ich glaube schon, dass es, und das finde ich eben auch das Schöne am Podcast, dass man ein bisschen näher an die Leute rankommt, als das vielleicht mit dem klassischen schriftlichen Interview der Fall ist. Und ich glaube auch, dass es für viele Leute einfacher ist, dass es ohne Bild stattfindet. Das merke ich auch, dass es mich zum Teil entlastet, dass ich weiß, ah, es ist kein YouTube-Video, was am Ende dabei entsteht, sondern man kann sich tatsächlich voll und ganz auf die Stimme konzentrieren. Genau, und das finde ich spiegelt sich dann auch so ein bisschen in der Tonalität wieder. Im Wissenschaftsbetrieb ist Nähe ja auch ein, ein spannendes Phänomen, würde ich mal sagen. Also wie nah kommt man sich auch eigentlich? Ich glaube aber, dass wir in unserem Format da eine ganz gute Mischung hinbekommen haben zwischen wir sprechen über Sachthemen, aber die Person steht eben auch im Mittelpunkt und kann auch ihre Themen einbringen und ihre Persönlichkeit ja darstellen. Und auch dafür gibt es Raum.
0: Hm. Und, und da sind wir nämlich eigentlich schon bei, bei meiner nächsten Frage an dich, nämlich der Frage, welche Rolle spielen eigentlich Podcasts deshalb in der Wissenschaftskommunikation? Und du hast schon gesagt, Nähe ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht ja auch in der Wissenschaftskommunikation und in der Diskussion darüber immer um die Frage des Vertrauens, also auch ähm, Vertrauen in Wissenschaft ähm, als, als gesellschaftlich stabilisierenden Faktor auch am Ende des Tages, hat man ja jetzt auch in der Corona-Pandemie bemerkt. Was würdest du sagen...
1: Welche Rolle können Podcasts da spielen? Ja, also ich habe mich ein bisschen gefragt, wie lange wir brauchen, um über Christian Drosten zu sprechen. Aber ich glaube, spätestens jetzt <lacht> kommen wir. Ähm, ist, äh, <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich an der Stelle sagen. Würde ich auch sagen. Und ich glaube, also spätestens seit dem Corona-Update mit Christian Drosten, also es hat in meiner Einschätzung und in meiner Wahrnehmung dem Thema Podcasts in der Wissenschaft und in der Wissenschaftskommunikation so einen enormen Schub nochmal gegeben. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich den Eindruck hatte, dass vorher immer ein bisschen das Motto war, es muss ganz kurz sein und es muss ganz prägnant sein. Und damit hat das Corona-Update ja komplett gebrochen. Also Christian Drosten erzählt über äh, 10, 20 Minuten hochkomplexe Sachthemen, hochkomplexe Forschung. Ähm, und es hat trotzdem, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Leute inzwischen diesen Podcast gehört haben, aber es ist mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts, die in Deutschland so gelaufen sind. Ähm, und ich glaube und, und ich hoffe auch, dass tatsächlich Podcasts darüber eher noch mehr an Bedeutung gewinnen und eher auch für die Wissenschaft noch mehr genutzt werden, eben weil es so ein schönes Medium ist und weil es so viele Möglichkeiten bietet. Und ich würde auch gar nicht sagen, es müssen jetzt alle in epischer Länge und sehr komplex über ihre Forschung sprechen, um Gottes Willen. Aber auch das geht eben. Die Möglichkeiten sind eben unendlich. Man könnte Kurzformate machen, gibt es ja auch schon viele in zehn Minuten Einblicke in die Forschung zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr wegzudenken ist, und er immer wichtiger wird. Und ich glaube auch, dass das so gut funktioniert. Und das Thema haben wir ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, ist eben die Personen, die dann auf einmal im Vordergrund stehen. Und ich habe in dem tollen Podcast-Format über Podcast äh, vom Deutschlandfunk, die ja so ein bisschen <lacht> auf der Metaebene über Podcasts sprechen, gibt es auch eine Folge zu dem Corona-Update mit Christian Drosten. Und da, finde ich, wird was Spannendes gesagt, nämlich dass dadurch, dass Christian Drosten zwischendurch auch erzählt, dass er auch vor der Herausforderung steht, Familie und Beruf auf einmal in der Corona-Pandemie zu vereinbaren. Oder dass es dann an Stellen um seinen Musikgeschmack oder so ein bisschen um seine Nerdigkeit geht. Dass es dadurch auch eine Zunahme an seiner Glaubwürdigkeit als Wissenschaftler gibt. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Das wird ja bei Wissenschaftskommunikation und bei der Bedeutung von Wissenschaftskommunikation für die Gesellschaft immer wieder diskutiert. Gerade in Zeiten, wo wir über Fake News irgendwie sprechen und wie kann sich Wissenschaft auch gut positionieren, dass es eben helfen kann auch als Person sichtbar zu sein und nicht mehr nur als Forschender, als Forschender. Ähm, und ich glaube, dass da Podcasts ein ganz, ganz tolles Medium sind und eine ganz äh, riesige Bandbreite an Möglichkeiten bieten, da zum einen sich eben selber als Person auch darzustellen, aber auch selber bestimmen zu können, wie sehr man als Person in den Vordergrund tritt und wie das Verhältnis zwischen Persönlichkeit und Forschung eben ist.
0: Ja, man bleibt eben trotzdem der Sender. Und das ist ja tatsächlich etwas, was die Podcasts für die Wissenschaftskommunikation ganz zentral macht. Kommen wir mal ähm, zu dem Thema. Wie geht's eigentlich? Also wir haben ja immer den, den Anspruch in diesem Podcast auch den Maschinenraum aufzumachen und so ein bisschen das How-to mitzugeben. Das heißt für all diejenigen ForscherInnen, die jetzt vor dem Gerät gerade sitzen und diesen Podcast hören und die sagen, ja, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht eine Idee, möchte ich mal ausprobieren. Julia hat gesagt, das hat nicht so große Hürden. Ähm, jetzt starten <lacht> wir doch mal. Was würdest du sagen, worauf sollte man erstmal achten beim Podcasten?
1: Ich würde sagen, es kommt aus meiner Sicht auf zwei Sachen an, die sich vielleicht erstmal ein bisschen gegensätzlich anhören, nämlich sich Zeit für das Konzept zu nehmen und dann aber auch schnell ins Ausprobieren zu kommen. Also sich tatsächlich zu überlegen, was möchte ich machen? Soll es ein Staffelkonzept sein? Möchte ich für immer diesen Podcast laufen haben? Und dann aber auch sich an die Umsetzung zu machen, sich auszuprobieren, zu gucken, wie finde ich die erste Folge. Also das, das wären so ein bisschen meine beiden Tipps, sich Zeit fürs Konzept zu nehmen und auszuprobieren. Mhm. Starten
0: wir mal mit dem Konzept. Strategische Vorüberlegungen. Was sollte ich mir vorher überlegen? Wir sind ja in diesem Podcast auch große Verfechter, von strategischer Wissenschaftskommunikation. Das heißt zumindest, sich <lacht> vorher ein paar Gedanken zu machen, zum Beispiel über Zielgruppen. Was sind so zentrale Fragen, bevor ich
1: anfange, meinen Podcast direkt aufzunehmen? Also ich glaube, mit Zielgruppen hast du schon mein Hauptanliegen äh, angesprochen, nämlich, wen möchte ich eigentlich mit diesem Podcast erreichen? Wer soll das hören, was ich da so aufnehme? Ähm, und tatsächlich begegnet mir häufig so ein bisschen der Anspruch, die breite Öffentlichkeit mit Wissenschaftskommunikation zu erreichen. Und ich weiß, dass das ein hehres Ziel ist, sozusagen, was man verfolgt, aber gleichzeitig ist es ein bisschen unspezifisch. Und ich glaube, je spezifischer und je besser man weiß, wer seine Zielgruppe ist und je besser man diese Gruppe auch kennt, desto erfolgsversprechender ist es, diese Gruppe auch zu erreichen. Also das wäre was, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde. Und ich würde aber auch dazu raten, sich so ein bisschen... Redaktionelle Gedanken zu machen. Also, wie soll dieser Podcast eigentlich aufgebaut sein? Brauchen wir eine Intro-Musik? Soll es verschiedene Rubriken geben, die in jeder Folge wiederkehren? Oder wollen wir das ganz frei machen? Das wären so Sachen, bei denen ich glaube, dass die einen großen Beitrag zum Erfolg des jeweiligen Projekts leisten können.
0: Mhm, das heißt, erstmal. Zielgruppe bestimmen, dann sich dem Content einmal strategisch etwas zu nähern und zu sagen, was ist eigentlich unser Redaktionskonzept. Was ist so ein Beispiel für so einen Produktionsablauf? Also, du hast schon gesagt, es gibt ein Intro. Jetzt macht ihr ja einen Interview-Podcast.
1: Wie ist der aufgebaut? Genau, also wir starten mit einem Intro, mit einem kurzen Zitat schon des Gastes, um so ein bisschen den Ton zu setzen. Also um den Zuhörenden schon einen kleinen Teaser zu geben, um was es inhaltlich in dem Podcast gehen wird. Danach gibt es eine kurze Begrüßung. Ich stelle den Gast vor und dann fangen wir an, über das Projekt zu sprechen. Und am Ende frage ich tatsächlich auch immer ganz gerne nach WISCOM-Empfehlungen, also welche Formate die Leute selber gerne konsumieren. Und dann gibt es eine Abmoderation, wo wir auch noch mal darauf hinweisen, dass wir uns freuen über Hinweise, Kritik, Lob, Anerkennung äh, oder auch Vorschläge für andere spannende Projekte. Das ist so unser Ablauf und glaube ich auch einer, der sich in vielen anderen Podcast-Formaten so oder so ähnlich wiederfindet. Da gibt es aber auch gute Möglichkeiten damit zu variieren, kreativ damit umzugehen. Auch das finde ich immer spannend.
0: Und äh, denkt ihr tatsächlich auch in einer Staffel oder in, in einer Serie? Du hast es schon gesagt und auch gerade bei den großen Playern im Markt stellt man das immer wieder fest, Spotify beispielsweise, dass es sehr viele in den Eigenproduktionen Serien gibt von Podcasts.
1: Wie macht ihr das an der Stelle? Tatsächlich haben wir uns auch für ein Staffelkonzept entschieden. Die erste Staffel, in der wir uns gerade mit Spread the Word befinden, Wirft eben diesen Blick in den Maschinenraum der einzelnen Wissenschaftskommunikationsprojekte und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dahinter stehen, stehen ganz stark bei uns im Vordergrund. Und in der zweiten Staffel, so ist aktuell die Überlegung, wollen wir aber das nochmal ein bisschen ausweiten ohne unsere Zielgruppe, den wissenschaftlichen Nachwuchs aus den Augen zu verlieren. Das heißt, wir möchten gerne vielleicht auch noch ein paar Trainerinnen und Trainer einbinden und mit denen über Aspekte von guter, gelingender Wissenschaftskommunikation sprechen, aber auch mit Journalistinnen, mit Kommunikatorinnen, die da, glaube ich, auch noch viele spannende Beiträge zu leisten können.
0: Und du hast schon gesagt, das ist eure klar umrissene Zielgruppe, der, der wissenschaftliche Nachwuchs. Was bedeutet jeweils die Zielgruppe tatsächlich technisch auch für die Produktion. Also muss ich auch da mir Gedanken machen, wer werden später meine HörerInnen sein und, und was bedeutet das auch technisch für mich?
1: Ja, ich glaube schon, dass es HörerInnen -Gruppen gibt, die vielleicht ein bisschen verzeihlicher sind, was Tonqualität auch angeht. Mhm. Also Personen, die vielleicht auch insgesamt auf Social-Media-Plattformen unterwegs sind, viel konsumieren, eher sich vielleicht auch für kürzere Formate begeistern lassen. Ich glaube, da ist es nicht ganz unwichtig, aber vielleicht nicht ganz so zentral wie für den Erfolg eines Formates, mit dem man vielleicht ältere Hörerinnen und Hörer ansprechen möchte, die einfach ganz andere Hörgewohnheiten haben, eher an Radioqualität vielleicht gewöhnt sind. Also auch da macht es glaube ich Sinn, das im Hinterkopf zu behalten.
0: Und Technik ist vielleicht genau nochmal der nächste Punkt, weil du ja dann gesagt hast, nicht nur die strategischen Vorüberlegungen, also wie wollen wir eigentlich das Konzept machen? Haben wir wiederkehrende Elemente? Was sind unsere Zielgruppen? Sondern dann auch relativ schnell ins Machen kommen. Wenn ich
1: machen will, was brauche ich an Technik? Also kein Podcast ohne Mikrofon. Und damit meine ich tatsächlich qualitativ hochwertige Mikrofone, also nicht die, die in Laptop oder Handy schon eingebaut sind. Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das äh, machen kann. Es gibt tolle Freeware, zum Beispiel Audacity, äh, ein viel bekanntes Programm, was auch ähm, ja, für viele Podcasts genutzt wird, mit dem man eben aufnehmen und die Aufnahme im Nachhinein auch schneiden kann. Also ich glaube, das sind so die beiden Sachen, die es auf jeden Fall braucht. Ein gutes Mikrofon und ein ähm, ja irgendwie geartetes Programm, mit dem man dann später die Audiodateien bearbeiten kann.
0: Das heißt, die Aufnahme ist ja nur ein Teil, das ist sozusagen der der mittlere Teil. Da stellen wir gerne auch in die Shownotes ein paar Ideen zu Programmen, aber da gibt es ja auch Foren. Dann gibt es aber eben die Vorbereitung, die Nachbereitung, den Schnitt, Tontechnik auch an der Stelle. Da steckt ja doch auch ganz schön viel drin. Macht ihr das
1: alleine, also machst du alles oder ist es ein Team tatsächlich? Tatsächlich bin ich in der sehr glücklichen Situation, dass ich mir ein paar Aufgaben teile. Also ich bin verantwortlich für das Konzept und für die Vorbereitung inhaltlicher Natur sozusagen. Aber für den ganzen Teil der Nachbearbeitung des Schnittes haben wir einen tollen Tontechniker im Hintergrund, der das tatsächlich für uns übernimmt. Das ist eine sehr luxuriöse Situation. Ich weiß, dass das für viele kleinere Projekte eben auch nicht möglich ist. Aber bei uns ist es der glückliche Fall, dass wir das so umsetzen konnten.
0: Und vielleicht für viele Wissenschaftlerinnen, die noch überlegen, ob sie starten. Viele der Institutionen haben ja doch auch Medienzentren oder Ähnliches, wo man nochmal nachfragen kann, ob es da vielleicht Leute gibt, die das auch schneiden können oder auch äh, technisch noch aufbereiten können. Was ist wichtig in der inhaltlichen Vorbereitung? Wie bereitest du eine Folge vor und äh, was ist dann auch wichtig für die Gesprächspartnerinnen?
1: Also ich bereite mich ganz konkret auf die Folgen vor, indem ich natürlich versuche, möglichst viel von dem Projekt zu konsumieren, um das es in der Folge gehen wird. Das heißt, ich höre mir die Podcast-Folgen an, ich gucke mir die Videos an, die da schon entstanden sind, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert da eigentlich? Und um auch natürlich dementsprechend Fragen vorzubereiten. Und dann gibt es, und das finde ich relativ zentral, ein Vorgespräch mit jeder Person, die zu Gast ist, in dem wir klären, wie wird der Ablauf sein? Ich glaube, dass das für viele Personen, gerade für Personen, die noch keine oder wenig Erfahrung mit dem Medium Podcast haben, sehr zentral ist und sehr viel vielleicht auch Aufregung nehmen kann, zu wissen, was passiert. Wir besprechen... Nicht direkt die Fragen, sondern eher Themenblöcke. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass manche Personen sonst vielleicht auch dazu neigen, ausformulierte Antworten auf einzelne Fragen mitzubringen und das ein bisschen mit unserem Konzept des authentischen Gespräches brechen würde. Mhm. Ähm, also wir sprechen eher über Fragenblöcke im Vorfeld und machen aber auch, und auch das würde ich empfehlen, einen Techniktest. Also gucken einmal, wie wollen wir eigentlich konkret aufnehmen? Welche technischen Voraussetzungen bringt der jeweilige Gast mit, damit dann am Tag der Aufnahme auch wirklich nichts schief gehen kann?
0: Das kann ja immer passieren, hat jeder Podcaster, jede Podcasterin sicherlich schon einmal schmerzhaft erlebt. Wie viel Aufwand, würdest du sagen, steckt in einem Podcast? Also wenn ich jetzt Wissenschaftlerin bin und sage, ja, das klingt für mich ganz spannend, da würde ich gerne starten. Ähm, wie viel Zeit sollte ich einplanen?
1: Also ich glaube, es ist... Nicht zu unterschätzen, auch wenn immer gesagt wird, Podcast ist ein leicht umzusetzendes Medium, braucht es eben Zeit und es ist eben nicht nur die Zeit, die gebraucht wird, um die Aufnahme zu machen, also das tatsächliche Gespräch zu führen oder das einzusprechen, was man sich vorgenommen hat, sondern es gehört dann eben auch dazu, den Schnitt im Nachhinein zu machen, was meistens viel länger dauert als die Aufnahme an sich. Und aber auch sich vielleicht einen kurzen Text noch zu überlegen, mit dem die Folge beworben werden kann. Social-Media-Arbeit dazu zu machen. Also auch das gehört alles zur Arbeit rund um den Podcast und darf, finde ich, nicht unterschätzt werden. Das sollte auch nicht abschrecken. Und man kann auch immer gucken, wie viel man investieren möchte. Aber ich glaube, sich im Vorfeld einmal Gedanken dazu zu machen, ist sehr hilfreich.
0: Da sind wir nochmal bei bei der Strategie. Ihr nehmt ja jetzt auch, wie wir, einmal im Monat oder ihr droppt eine Folge einmal im Monat. Es gibt andere Podcasts, die wöchentlich erscheinen, da habe ich immer großen Respekt davor oder auch täglich, äh, bei uns die Kollegen aus der Newsredaktion. Aber auch du hast ja schon mit äh, WissenschaftlerInnen gesprochen, die ähm, tägliche Podcasts aufnehmen. Was unterscheidet die dann von vielleicht monatlichen Podcasts?
1: Ja, genau, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Die Kollegin, mit der ich gesprochen habe, die täglich eine Zeit lang aufgenommen hat, hatte hat ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolgt, nämlich während der Corona-Pandemie im Kontakt mit ihren Studierenden zu bleiben. Und dabei war ihr... Das besonders wichtig, dass man auch Nebengeräusche hört. Wie sie sich den Kaffee macht, wie die Dielen im Hintergrund knarzen. Mhm. All das war nicht nur zufällig, sondern war tatsächlich so gewünscht. Und dann geht es, glaube ich, auch schnell. Also dann kann man jede Folge, jeden Tag eine neue Folge produzieren und rausbringen. Wenn man sich tatsächlich aber dafür entscheidet, vielleicht auch mit Gästen zu arbeiten, sich für eine Aufnahmequalität entscheidet, in der Störgeräusche eher vermieden werden sollen. Und ich will das gar nicht bewerten, weil ich finde, beides hat seinen Reiz. Dann Braucht es, glaube ich, einfach was anderes. Das heißt, da sieht man wieder, die,
0: die Bandbreite ist einfach ganz groß. Es ist anders als Radio an der Stelle, wo doch Formate erstmal qualitativ sehr ähnlich sind, mhm. äh, hat es für mich äh, stärker auch so diesen Charakter, ähm, den man ja auch auf anderen Kanälen, beispielsweise YouTube, findet, wo man auch verwackelte Handyvideos auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite sehr, sehr gute Qualität, annähernd Fernsehqualität. Also, bei Podcasts ist es ja doch ganz ähnlich. So haben wir also das Thema Aufwand. Wie sieht es mit Technik aus? Was brauche ich? Du hast schon gesagt, ein gutes Mikro, Schnitttechnik bzw. Aufnahmetechnik. Was genau nutzt ihr beispielsweise und wie seid ihr auch an die Technik gekommen? Oder was würdest du empfehlen, wenn man startet?
1: Genau, also ich nutze das Zoom H6. Das ist ein Aufnahme, ein mobiles Aufnahmegerät in Kombination mit Biodynamics, Headset und Kopfhörern in einem. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass wir, also unser Konzept war fertig, ich glaube im Februar 2020 und ich war bereit, zu den Leuten in die Büros <lacht> und in die Labore zu fahren. Genau, und dann ist passiert, was eben im März letzten Jahres passiert ist. Und das war alles relativ schnell hinfällig. Aber das war sozusagen der Gedanke, mit dem wir auf Techniksucher gegangen sind. Also es sollte mobil sein, es sollte sich leicht transportieren lassen, auch da gibt es ja eine breite Variante. Und ich würde das empfehlen, sich, wenn man die Möglichkeit hat, sich verschiedene Produkte vielleicht anzugucken, da auch tatsächlich ein bisschen rumzuprobieren, womit man gut zurechtkommt. Die Spannbreite, auch was die Preise angeht, ist relativ groß. Und ich würde gar nicht sagen, dass man immer das meiste Geld ausgeben mm. muss. Aber ein bisschen auszuprobieren, vielleicht auch bei befreundeten Podcasterinnen und Podcastern, einfach um zu gucken, womit komme ich gut zurecht und womit kann ich die Qualität erzielen, die mir für meinen Podcast eben vorschwebt.
0: Da sprichst du auch was sehr Wahres an andere
1: PodcasterInnen
0: kontaktieren. Ich glaube, das ist doch für das Thema ganz zentral. Da bekommt man die besten Tipps. Also wahrscheinlich kann ich auch den Aufruf machen. Jeder, der möchte, darf sich sicherlich an dich wenden, auch an uns wenden, wer Tipps nochmal im ganz Konkreten braucht. Aber auch für das Thema Verbreitung von Podcasts sind ja andere Podcasts, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ganz tolle Podcasts, die von WissenschaftlerInnen und KommunikatorInnen gemacht werden, aber man findet sie nicht oder man stolpert nur ganz zufällig über sie. Wie verbreitet ihr euren Podcast? Also wie bekommt er dann tatsächlich, wenn er fertig
1: ist, auch ZuhörerInnen? Ja, ganz zentrale Frage. Wenn man kommuniziert, möchte man ja auch, dass es gehört wird. Ich glaube, beim Thema Podcast kommt man um Plattformen wie iTunes, Apple Podcasts, Spotify überhaupt nicht drumrum. Also das sind die Medien oder die Plattformen, wo die Personen, die Hörerinnen und Hörer eben schon sind und wo man, glaube ich, dann hingehen muss, um auch gehört zu werden. Aber, und das hast du gerade auch schon angesprochen, ähm, Werbung über befreundete Podcasts. Zu machen. Also da vielleicht mal zu gucken, ob man da zu Gast sein kann, ob man da Bekanntheit noch herstellen kann für seinen eigenen Podcast. Das sind auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Und was dann natürlich auch immer noch dazu kommt, sind Dinge wie Werbung über Social Media zu machen, über Newsletter, von denen man vermutet, dass sie die Zielgruppe gut erreichen können. Auch da würde ich sagen, spread the word und darüber zu sprechen, wie toll der eigene Podcast ist, ja. Das ist nämlich tatsächlich
0: einerseits die eigenen Kanäle zu nutzen, also die eigene Website, eigene Newsletter, eigene E-Mails, Verteiler, aber eben auch die Media vielleicht gegebenenfalls nochmal einzukaufen und auch zu sagen, ich gehe auf bestimmte Kanäle und publiziere da meinen Podcast. Wir haben über die Strategie gesprochen, wir haben so ein bisschen über die Technik gesprochen, auch Sprecher Jetzt ist nochmal das Thema, wie justiere ich eigentlich oder was macht eigentlich meinen Podcast erfolgreich? Wenn ich mir bestimmte Ziele gesetzt habe, gucke ich da in meine Abrufzahlen rein? Wie würdest du das beurteilen? Was macht dann einen erfolgreichen Podcast aus?
1: Ah, da steckt ganz viel drin in der Frage. Also ich bin immer große Freundin davon, Tatsächlich auch von Zeit zu Zeit ähm, sich das eigene Produkt nochmal anzugucken und zu überlegen, was gefällt mir denn auch eigentlich noch gut daran? Woran habe ich noch Spaß? Was hat sich vielleicht einfach auch mit der Zeit als nicht praktikabel erwiesen? Oder gibt es einen Teil dieses Podcasts, eine Rubrik, die mir so gar keine Freude mehr macht? Auch dann würde ich immer empfehlen, das ähm, da nochmal hinzugucken und das gegebenenfalls sein zu lassen. Und wenn wir über Podcasts sprechen, kommen wir, glaube ich, über das Thema Abrufzahlen schlecht drumherum. Das ist ja doch so ein bisschen das, was als harte Währung gehandelt wird. Wie oft wird der Podcast gehört? Da kann ich nur noch mal den Hinweis geben, je besser man seine Zielgruppe kennt, desto genauer weiß man auch, was sind denn realistische Zahlen? Und meine Empfehlung wäre da, sich natürlich diese Zahlen auch anzugucken, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, aber sich auch, davon nicht entmutigen zu lassen, wenn es vielleicht nicht nach der zweiten Folge mehrere tausend Hörerinnen und Hörer sind, sondern ich glaube, ein Podcast ist ein Medium, das wächst ganz stark mit der Zeit, das wächst ganz stark mit der Bekanntheit, die man erreicht. Und was ich immer besonders schön finde, ist tatsächlich, wenn wir qualitatives Feedback bekommen. Also wenn Hörende sich die Zeit nehmen, uns eine E-Mail zu schreiben oder mir auf Twitter zu schreiben und äh, Feedback zu der Folge zu geben. Das ist was, was ich tatsächlich ganz besonders wertvoll finde und wo ich dann auch immer offen bin für die konstruktive Kritik, die dann dabei zustande kommt. Und das ist, glaube ich, was, was auch einfach nicht zu vernachlässigen. ist ist so ein bisschen die Interaktion mit den Hörerinnen und Hörern. Und das kann, glaube ich, einen ganz wichtigen Beitrag zum Erfolg des eigenen Podcasts leisten.
0: Ja, wir sprechen ja immer auch über Nähe und, und Vertrauen, was so Podcasts, hatten wir ganz am Anfang auch schon dazu mhm. gesprochen, ähm, liefern können. Und ich denke immer, wenn man sich vorstellt, man ist auf einem Science Slam oder in einer Halle und es sind 500 Zuhörer da, dann fänden das viele WissenschaftlerInnen sicherlich schon sehr spannend, ihre Wissenschaft dort zu transportieren und alle hören ihnen ganz aufgeregt und spannend zu. Und es müssen nicht 100.000 oder Millionen, wenn man jetzt an Trosten denkt, HörerInnen sein, sondern wenn es die 200 Richtigen sind, dann hat man da schon eine wirklich, wirklich tolle Zuhörerschaft gewonnen. Aber ich wäre voll bei dir, auch bei dem Thema zu sagen, das qualitative Feedback, die Diskussionen, die sich daraus ergeben, die sind ganz wichtig. Ein letzter Punkt, über den ich gerne noch bei dem Blog, wie geht's eigentlich, wie, wie kann ich's machen, mit dir besprechen möchte, ist das Thema Shownotes. Es ist ja nicht nur eine Audiodatei, die man beim Podcasten hochlädt, sondern es gibt ja auch noch die Möglichkeit, drumherum etwas zu bauen. Ich sage das ja auch immer wieder, wir verlinken Dinge in den Shownotes. Wie bewertest du die Shownotes und wie wichtig sind sie vielleicht gerade in der Wissenschaftskommunikation auch für Podcasts?
1: Ja, unbedingt nutzen wäre, wäre meine, meine Empfehlung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich direkt auch weiter zu navigieren. Also wir hatten ja gerade das Thema, in befreundeten Podcasts zum Beispiel Werbung zu machen. Dann ist es viel einfacher, wenn die Leute nur einen Klick von der von dem anderen Format entfernt sind, bevor sie das selber noch irgendwie eintippen müssen. Ähm, und ich glaube, in der Wissenschaftskommunikation geht es ja auch viel, und da haben wir am Anfang ja auch kurz drüber gesprochen, um Glaubwürdigkeit. Und Shownotes sind dann natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weiterführende Literatur, Quellen zu hinterlegen, die dann auch den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit bieten, sich noch weiter zu informieren, noch tiefer in die Materie einzusteigen und damit einfach das, was man selber im Podcast besprochen hat, vorgestellt hat, ja weiter zu untermauern. Also das würde ich unbedingt empfehlen, die ausgiebig zu nutzen.
0: Genau, also Quellen anzugeben, das finde ich jetzt ein ganz, ganz relevanter und wichtiger Punkt und da ist eben die super Möglichkeit kommen wir doch zum den Best Cases. Wir haben ja immer den Anspruch, auch so ein paar Ideen und Tipps mitzugeben aus dem Bereich der Podcasts. Klar, Drosten und Zizek, der, das Corona-Update ist in aller Munde oder in aller Ohr. Was würdest du aber abseits dessen noch so als deine Highlights unseren HörerInnen mitgeben wollen?
1: Ich wusste ja, dass diese Frage kommt, äh, denn ich habe natürlich euren Podcast auch schon verfolgt. Und ich finde das total schwierig, weil es mittlerweile so viele, so tolle Formate gibt. Und ich habe aber versucht, drei rauszusuchen, die ich wirklich gerne höre. Das ist zum einen, ähm, du hast es ja am Anfang gesagt, ich komme eigentlich aus der Soziologie, der Soziopod, bei dem einfach ich das Gefühl habe, dass ich, auch wenn mein Studium schon etwas her ist, so ein bisschen weiter aktuelle Debatten innerhalb der Soziologie verfolgen kann. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und dazu passt eigentlich auch ganz gut das Format Herzkopfen von zwei tollen Hamburger Kolleginnen, die auch schon bei mir im Podcast zu Gast waren, zumindest eine davon, die also neue Forschung vorstellen aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und wirklich einen unfassbar tiefen und dichten Einblick in aktuelle Forschung geben, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ein weiteres Format, das tatsächlich von einer Institution aufgelegt ist, auch da gibt es ja mittlerweile vielfältige Angebote, ist der Podcast Treffen sich Welten von der klaus Tschira stiftung Und das ist ein Format, in dem ich immer wieder ganz tolle neue Leute auch kennenlerne, wahnsinnig faszinierende Gäste, die extrem spannende Gespräche führen. Auch das eine absolute Empfehlung.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, was wir auch einfach mitgeben können für all diejenigen, die gerne mal stöbern, ist die Seite wissenschaftspodcasts.de. Da hatten wir auch im Vorgespräch ja dazu gesprochen. Eine kuratierte Seite, die auch nicht alle Wissenschaftspodcasts aufnimmt, die es so gibt, sondern tatsächlich auch clustert und in Kategorien auch zusammenführt. Da kann man sicherlich auch nochmal sehr gut stöbern. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Und ich muss sagen, man sieht auch an Podcasts, dass tatsächlich ja kleine Nischengebiete auch gut bedienbar sind. Also einer meiner Lieblingspodcasts ist tatsächlich Geschichten aus der Geschichte, wo zwei Historiker sich jeweils wöchentlich eine Geschichte aus der Geschichte eben erzählen und man taucht ganz tief ab. Und obwohl ich in der Schule äh, sicherlich Geschichtswissenschaft nicht sehr spannend fand, muss ich sagen, <lacht> hat es mich total gepackt an der Stelle. Und es ist wirklich... Auch wieder diese Idee einer kleinen Nische, die sich dann aber sehr gut in dem Podcast-Format umsetzen lässt. Aber, und ich weiß, es hören uns auch sehr viele KommunikatorInnen zu, von Institutionen und Hochschulen, auch da findet man natürlich viele gut gemachte Podcasts von Einrichtungen, die ihre eigenen WissenschaftlerInnen zu Wort kommen lassen. Und da ist zum Beispiel auch der Podcast der Uni Innsbruck sehr empfehlenswert von Melanie Bartos, die hier auch immer wieder in unregelmäßigen Abständen einzelne Wissenschaftlerinnen befragt und im Interview hat und man so die ganze Bandbreite einer Volluniversität auch sehr, sehr gut darstellen kann. Also auch hier nochmal zwei Empfehlungen von meiner Seite an der Stelle. Es ist eben auch ein Herzensthema. Kommen wir aber zur wiscom vision Auch das etwas, Julia, was du kennst, wenn <lacht> du unseren Podcast kennst, wir möchten dich träumen lassen, träumen in einer Welt, in der es keine Limitationen gibt, was Geld, was Ressourcen angeht und fragen dich, wenn du alles Geld der Welt hättest, welche WISCOM-Maßnahme würdest du dann
1: gerne umsetzen? Ach, das ist eine sehr schöne Frage, auf die ich mich schon gefreut habe. Ich glaube, wenn ich alles Geld der Welt hätte, dann würde ich mir für jeden Wissenschaftsstandort in Deutschland, auf der Welt, naja, so ein kleines Zentrum für Wissenschaftskommunikation wünschen. Also ein Ort, wo Personen hinkommen können, Studierende, der wissenschaftliche Nachwuchs, Professorinnen und Professoren, um... Workshops zu besuchen, Wissenschaftskommunikation zu lernen, sich weiterzubilden, aber auch unbedingt einen Ort, wo man ausprobieren kann. Einen Ort, der Ressourcen zur Verfügung stellt, nämlich vielleicht ein kleines Tonstudio, ein kleines Filmstudio, wo man mit Expertinnen und Experten zusammenkommen kann, um sich darüber zu unterhalten, wie kann ich aus meiner Forschung denn eigentlich einen Comic machen? Oder wie kann ich vielleicht mit anderen Forscherinnen zusammen über interdisziplinäre Projekte berichten? Also ein Ort, der, ein Ort des Lernens, ein Ort des Ausprobierens und einen Ort des Netzwerkens für Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, das wäre so meine Vision, die ich sofort umsetzen würde. So eine
0: schöne Idee. Ähm, Orte des Netzwerkens. Ich sehe schon so kleine wiscom werkstätten Ja, ganz ähm, genau so stelle ich mir das vor. <lacht> wo viele WissenschaftlerInnen Dinge ausprobieren können. Das, das ist eine, eine schöne Vision, wie so oft in diesem Podcast. Liebe Julia, es war total spannend. Wie gesagt, wir konnten an manchen Stellen doch wieder nur an der Oberfläche kratzen. Das ist das Leid dieses Konzepts an der Stelle. Aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt wieder mal. Vielen Dank für die Einladung. Und dann freuen wir uns an der Stelle über Feedback, über Kritik, über Ideen, auch über Erlebnisse. Ich freue mich über jede E-Mail, die uns erreicht unter viscom.zeit.de und kann an der Stelle wieder sagen, alles Gute, bleibt gesund und bis bald, wenn es wieder heißt, Zeit für Viscom.